0: Bueno, regresamos aquí al Clavo en Radio. ¿Cómo les fue con esa canción? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la están pasando en este tiempo en que los estoy acompañando? Tenemos otra invitada especial al programa del Clavo en Radio. Una invitada sorpresa, como de pronto ya están un poco acostumbrados. Y en este momento me acompaña Marcela Mesa, directora de la empresa y psicóloga de la empresa Oriéntate Cali. Una empresa diseñada o orientada precisamente a ayudarle a las personas que están terminando el colegio, que no saben muy bien qué estudiar, cómo estudiarlo, qué vocación tienen, todo ese tipo de cosas de ellos se encargan de eso, de ayudarle a orientar su futuro, precisamente por eso el nombre. Quiero saludarla. Marcela, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy buenas noches, Fernando. Excelentemente. Yo digo que cuando uno ama lo que hace y se dedica, puede dedicarse 12 horas y más a esto sin es cansarse, o casi sin cansarse.
0: ¿Uno cómo llega a decir, bueno, yo quiero ayudarle a la gente a que sepa qué es lo que quiere hacer toda su vida o gran parte de su vida?
1: Interesante pregunta, Fernando. Mira que yo me lo he preguntado varias veces, bueno, de las tantas opciones que uno tiene para trabajar como psicóloga, ¿por qué he decidido yo eh, dedicarme a esto? Y fíjate que muchas veces lo marcan a uno historias, historias a su alrededor, historias de sus compañeros. Yo recuerdo eh, desde mi misma hermana que eh, empezó primero en Alemania una carrera de matemáticas y claramente esa no era y después de un año entonces se cambió de carrera y terminó estudiando biología. Eh, recuerdo compañeras que iban a estudiar veterinaria, pero como no pasaron a veterinaria, terminaron primero donde los Hare Krishnas y después estudiando fisioterapia. Y, y bueno, tantos que dieron tantas vueltas y que realmente... Nunca se identificaron con su profesión y yo veía realmente cómo sufrían y cómo eran de infelices por nunca haberse atrevido a ser ellos mismos y nunca haber encontrado realmente como un camino que los llenara de satisfacción. Eso es algo que yo me propuse, dije yo, yo quiero aportar a que eso sea diferente, porque trabajar en orientación profesional es como trabajar en ayudarles a las personas a encontrar su felicidad. Imagínate, Fernando, que pasamos casi el 80% del tiempo que andamos levantados, eh, pasamos, la pasamos trabajando, sobre todo en la vida adulta. Entonces, imagínate si el 80% del tiempo en que estamos levantados estamos haciendo algo que nos aburra, ¿no? Terrible.
0: Es como ese, ese síndrome de domingo por la tarde, esas personas que los domingos se ponen tristes, aburridas, bueno, detestan los domingos, sobre todo en la tarde-noche, porque saben que el lunes tienen que ir a un trabajo que no se aguantan.
1: Exactamente, Fernando. Es como, el, el, y imagínate que hay unas cifras aterradoras. La empresa Gallup, empresa encuestadora a nivel mundial, ha encontrado que el 87% de las personas adultas están mal ubicadas en su espacio laboral que o están eh, sobrecalificadas o subcalificadas o sencillamente no se identifican con lo que hacen, van a trabajar porque pues toca ir a trabajar. Pero eso no tiene por qué ser así, eso puede ser completamente diferente. Entonces, a eso es lo que yo me he propuesto aportar, a disminuir esas estadísticas, a, a lograr que más personas logren encontrar desde temprano algo que aman hacer y se dediquen realmente a ello.
0: 87% es muchísima gente, muchísima.
1: Imagínate, sí, imagínate, eso lo ha encontrado la empresa Gallup, y las, aunque las estadísticas para Colombia son del 77%, aún son muy altas. Imagínate, el 77% de las personas que anda por ahí, pues no ama lo que hace, anda muy aburrido en su trabajo.
0: Y se supone que somos el país más feliz del mundo. ¿Qué tiene que tener en cuenta uno? Para, para no embarrarla, para uno decir, eso es lo que quiero hacer toda mi vida, o bueno, no toda la vida porque suena muy dramático, pero sí gran parte de ella.
1: Sí, es muy bueno que tú hagas esa acotación, Fernando, porque hoy en día el panorama y esa respuesta hace 20 años probablemente tenía una versión muy diferente a la que tiene ahora porque se ha visto que es normal que las personas, digamos, cambien su orientación por el camino, y, y tengan primero una carrera y luego otra, pero pues se desempeñan un tiempo en una carrera y luego en otra pero tú me preguntas ¿qué, es, ¿qué hacer para no embarrarla? ¿qué hacer para tomar una buena decisión de carrera? ya eso es lo que en Orientarte nos dedicamos desde 1999 y hemos encontrado que lo primero y lo más importante y el 50% del trabajo es conocerse muy bien a sí mismo conocerse muy bien a sí mismo, hacer o sea, ese autoinventario y ese autoinventario a veces termina siendo un, po un poco de trabajo de arqueología personal, el revisar en su historia desde pequeño, qué era aquello que me encantaba hacer, qué es eso en lo que se me pasa el tiempo. Se habla del estado de flow, Fernando. Ese estado de flow donde tú puedes trabajar horas y horas en una cosa, cuando menos piensas, se te han pasado dos, tres horas, ya has estado investigando y profundizando y profundizando en algo y ni te das cuenta cuando se te pasa el tiempo. Esas son buenas pistas. Esas son pistas de aquello que te encanta, la materia del colegio o las materias que donde tú siempre y voluntariamente dabas la milla de más. Y esa materia puede ser de deporte, arte, filosofía, español, eh, inglés, etcétera Esas son esas preguntas que debe uno hacerse, bueno, ¿qué realmente disfruto? Y después, después de mirar hacia adentro, un todo un buen tiempo de analizarse muy bien qué es lo que te gusta, qué es lo que te fluye, qué tipo de ambientes te gustan, debes conocer muy bien también de qué se tratan las carreras, Fernando, porque encuentro muchos muchachos, nosotros no solo atendemos a los muchachos cuando están en el bachillerato, sino también a los que durante su universidad de pronto dicen, uy, Dios mío, esto ¿en qué me metí? Esto, eh, aquí me equivoqué de carrera, esto no me gusta para nada, me siento aburrido, me siento deprimido, tengo mucho miedo de admitirlo, porque muchos tienen mucho miedo de admitir eso cuando llevan el tercer, cuarto semestre, de decirle a los papás. No, bueno, o a veces en noveno semestre, es muy dramático, imagínate uno lo que cuesta una universidad privada pues, para gastar nueve semestres, así es darse cuenta de que eso no es lo suyo. Y, y en, en, a veces es conocer las carreras, conocer también de qué se tratan las carreras. Hoy en día ustedes, muchachos, tienen tanta de información, se tiene, pero hay que saberla buscar, y a eso nos dedicamos nosotros también a darles a los muchachos guías de navegación, por lo general en español y en inglés, de, de ver cómo no perderte en la cantidad de información y dónde está la información pertinente y confiable. Porque, bueno, uno puede decir, ¿qué es antropología? entonces se encuentra 5.000 páginas y terminas perdido por allá en alguna otra cosa. Pero no, eh, es importante saber qué información de las carreras es importante, qué hacen los profesionales. Y después es no solo quedarse en cuáles son las materias y qué universidades ofrecen en las carreras y de qué se trata la carrera, sino que también hay que investigar el mundo del trabajo. Es decir, claro. eh, poder, por ejemplo, supongamos el, el tema de antropología, ¿qué hace un antropólogo? ¿Qué campos de acción tiene? Y ahí hay un reto grande y es buscar no solo un antropólogo, sino un antropólogo, un médico, un psicólogo, un arquitecto que ame lo que hace. Esa es una de nuestras cruzadas así principales, encontrar personas adultas y profesionales que amen lo que hacen y que quieran compartir esa experiencia con los muchachos, eso es un referente muy importante, eso es, e inclusive yo los animo ya cuando pasemos todo este tiempo de pandemia, etcétera, que puedan ir a visitarlos en sus sitios de trabajo, hacer una experiencia directa de trabajo y realmente dar como una probadita, como una degustación de la carrera, eh, para, para poder tomar decisiones. Esos son los tres pilares principales y obviamente hay otro también que, siendo muy realista, si es que tenemos que ver, bueno, podemos financiar este proyecto, realmente cómo está la parte financiera, en una, pues, pues si puedo pagar la carrera en la universidad, que quiero? Y la otra es cómo está el mercado laboral. Eso también, claro. esta es información muy importante. Sí.
0: Uh -huh. Digamos que, nosotros nos hemos pasado un poco de confianzudos con Marcela o bueno yo lo he hecho y le hemos pedido un favor porque pues digamos yo no tuve la oportunidad de hacer un test o bueno no recuerdo haberlo hecho antes de elegir mi carrera profesional y queremos para que ustedes al aire puedan escuchar cómo es para que no sepan para que no se para que vean que no es algo tan aburridor que es algo en realidad un poco interesante de hacer Vamos a realizar un test vocacional para ver si yo la embarré o no al escoger mi carrera. Muy bailas y ya a estas alturas del partido la embarré, definitivamente, pero vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, muy bien, Fernando. Entonces vamos a hacer como una especie de semi simulacro, aunque debo aclarar, bueno, obviamente esto es algo, digamos, como vamos a dar algunas puntaditas, pero les cuento que por lo general nosotros nos tomamos el tiempo y si sí, orgullosamente decimos el programa mínimo nuestro toma unas cinco o seis horas de dedicación, porque cuando uno va a escoger qué es lo que va a hacer en la vida, pues no puede querer, no, que es que yo te quiero el test de 30 minutos, o sea, eso toma más tiempo por lo general, pero sí hay ciertos indicadores y ciertas cosas que podemos explorar, entonces bueno, vamos a hacer este simulacro de entrevistas. ¿Te parece, Fernando?
0: Claro, me parece y por supuesto que lo que dice Marcela es muy cierto. Digamos que esto es simplemente un experimento, algo que nos dio como por hacerlo en el programa, pero es una decisión muy importante la que se tiene que tomar y hacerlo en cinco o dos minutos, pues es algo que no, no es lógico y no es sensato. Adelante. Sí.
1: Bueno, voy a plantearte algunas de las preguntas para que los que nos escuchan, puedan ver eh, más o menos, bueno, como que, bueno, ¿qué, ¿qué es eso que pregunta cuando uno va a una entrevista de, de orientación? ¿Qué es lo que le pregunta Entonces vamos a hacer este juego de ¿no? roles Entonces, bueno, Fernando, entonces vamos a ver primero que todo, es muy importante que entremos en este, y esta pequeña entrevista, va a servir para que tú te conozcas un poco más a ti mismo y a mí me va a servir para conocerte también un poco mejor. Entonces, primero que todo, Fernando, ¿estás aquí de manera voluntaria? ¿O alguien te obligó a venir o alguien te convenció de que vinieras?
0: No, estoy acá de manera voluntaria. Bueno,
1: importantísimo, porque algo que hemos aprendido en orientarte es que no se puede orientar a una persona que no quiera ser orientada. Lo primero es eso. Bueno, y en este momento, supongamos que Fernando está en grado 11, ¿cómo definirías tu estado de orientación? Te doy cinco opciones. Podrías estar en, no tengo ni idea qué voy a estudiar. Lo segundo, ya he empezado a pensar unas opciones, pero no estoy seguro. Lo tercero, tengo dos o más opciones muy diferentes entre sí. Lo cuarto sería, he pensado en dos opciones como parecidas. Y lo quinto sería, ya estás completamente decidido. ¿En dónde te sientes frente a tu opción en este momento?
0: Yo en ese momento estaría completamente decidido.
1: Bueno, Fernanda, entonces, ¿cómo vamos a orientarlo? Esta conversación la vamos a orientar para decir realmente eso que tú has pensado para ti, porque eso pasa muchas veces también con los muchachos del grado 11, eh, que ya te sientes completamente decidido, eh, entonces vamos a ver si efectivamente hay razón de ser. Bueno, cuéntame tu carrera, ¿cuál es tu opción de carrera?
0: Bueno, pues mi opción de carrera es estudiar Comunicación Social y Periodismo,
1: Ajá. Eh,
0: porque me gusta, siempre he pensado que eh, o bueno, es algo que siempre quise hacer desde que era chiquito, siempre me imaginé hablando en la radio, siempre me imaginé escribiendo, siempre me imaginé contando historias, siento que es algo que amo hacer uh, y amé soñarme haciendo y pues por eso estoy completamente decidido.
1: Cuéntame un poquito de esa pasión, digamos, como de contar historias, de estar entrevistando personas y todo, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue el desarrollo de, esa, de ese interés?
0: Pues eso surgió algo chistoso y eso surgió cuando inicié la carrera porque eh, yo entré a primer semestre y no tenía ni idea de cómo era la comunicación social. Yo entré porque me sonaba muy bacano en realidad. No tenía muy claro qué se iba a hacer en la carrera, cómo lo iba a hacer y cuál era el perfil, por, el perfil o la salida profesional. Simplemente sabía que eran periodistas y ya, pero conforme avanzó la carrera el asunto de leer, de escribir, de hablar con las personas... Comenzó a llegar a mí, era algo que tenía que hacer casi todos los días y, y me emocionaba muchísimo, sentía una pasión, una energía que hasta ahora no he sentido en ninguna otra cosa.
1: Ajá, ajá. O sea que tú entraste un poquito como a ciegas y, y después, bueno, tuviste la buena fortuna de que lo que te encontraste allí, o sea, ese paquete sorpresa eh, efectivamente en tus expectativas.
0: Sí, fue un tiro al aire. Ajá. <ríe> Completamente. Eh...
1: Sí, imagínate, imagínate, Fernando, que eso pues obviamente es, es arriesgado porque tenemos estadísticas del que el 47% de las personas que ingresan a estudiar no termina su carrera, ¿sí? Entonces, el 47% se retiran, lo cual genera una pérdida anual de más de 500 billones de pesos para las familias, para la sociedad, para las universidades, para todo el mundo. ¿Sí? Imagínate, te ha perdido tan grande. Entonces, por eso, manos a la obra. Bueno, eh, háblame un poquito de tu familia, sobre todo mamá y papá, ¿qué estudiaron ellos? ¿Cuál era como tu contexto? Y si tienes mi, papá, que para mí? ¿Sí?
0: ¿Mm? mi papá es ingeniero industrial. ¿Sí? Estudió ingeniería industrial y mi mamá es profesora de mercado y negocios internacionales.
1: Ajá. Ok, bueno. Y cuando tú te acercas a ellos y dices quiero estudiar comunicación social ¿cuál es su reacción? ¿están de acuerdo? ¿en contra? ¿qué no. mensaje recibes?
0: <risa> al principio no, no estaba, sobre todo mi papá no estaba tan contento con la idea pero eh, conforme avanzó la carrera pues, o sea en ningún momento me dijo que no lo hiciera pero yo sé que él no estaba tan contento con la idea él quería que yo fuera abogado de pronto doctor pero Conforme pasó el tiempo, lo aceptó re bien y pues no hubo ningún problema. Mi mamá también lo aceptó de una re bien, pero sí hubo un poquito de, de roces con mi papá al inicio.
1: Ajá, ajá. Bueno, esta situación la tenemos con mucha frecuencia. A los papás les cuesta mucho trabajo como aceptar que su hijo no va... A, a vivir, o no es como la extensión de sí mismo, ni está allí para cumplir sus sueños, ese es un mensaje, también no sé si nos escuchan algunos papás más adelante pero es muy muy importante como aprender a aceptar que nuestros hijos no son nuestros hijos son los hijos de la vida, como lo decía Khalil Gibran en su famoso poema acerca de los hijos, en el, en el libro El Profeta eh, y, y eso influye muchas veces, los padres son de los influenciadores más más grandes junto con los maestros acerca de la elección de carrera bueno, mmm, háblame un poco de, mmm, pues, de por ejemplo, de, de experiencias significativas en el colegio, por ejemplo. ¿Alguna vez has tenido distinciones, medallas, logros especiales, por ejemplo, ciencia en español, en idiomas, en matemáticas, en ciencias naturales, ciencias sociales, en algún mérito general, en arte, música, danza, teatro? ¿Alguna de ellas?
0: No, pues... <risa> no la verdad no pero eh, en once y en décimo estuve en el pues en la diversificación de periodismo de mi, de mi colegio y Ajá. creo que eso fue algo fundamental para eh, entrar a, a la carrera
1: exacto esas experiencias son muy muy importantes sobre todo si las tuviste y si las disfrutaste o sea, las disfrutabas al parecer ¿sí?
0: Por supuesto, me encantaban.
1: ¿Hubo alguien así especialmente influyente en ese, en ese caso? ¿Algún docente, alguna experiencia influyente en ese sentido?
0: Sí, el profesor de, del, de la diversificación, el profesor Jesús Eider, pues yo creo que ha sido de los mejores profesores que he tenido en mi vida y pues fue el que me enamoró de la lectura, de la poesía, del teatro, del periodismo, de todo. Sí, a ese señor le debo pues mi carrera. Pero bueno, Marcela, bueno. lastimosamente, eso a mí en realidad me gusta muchísimo, hablar sobre las cosas vocacionales, sobre mi vida, a mí me encanta hablar sobre mí, tengo ese pequeño detalle, pero lastimosamente el tiempo se nos está acabando, entonces, en conclusión, no la embarré,
1: para nada, Francisco, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te sientes tú de 1 a 10? ¿Cómo te sientes frente a tu, tu profesión? Te diría yo.
0: No, yo me siento muy contento en mi profesión. Yo me siento muy, muy contento con mi profesión. Y, sí. y no, sí, definitivamente yo, yo sabía que no le había embarrado, pero quería ver si el test arrojaba otra cosa. <risa>
1: La primera exploración da muchos indicadores en que estás en el lugar adecuado. O sea, no estás en la vivienda, bueno, no, man, no mencionamos nombres, no estás en aquel banco donde no se pueden hacer, no podrías estar en el lugar equivocado. Eh, no, para nada, para nada. Estás muy bien ubicado y lo más importante es que estés feliz en tu trabajo y te lo goces.
0: Bueno, ella fue Marcela Mesa. Las personas que estén interesadas para adquirir el servicio, para seguirlos en redes sociales, que quieran saber más sobre los test vocacionales, ¿dónde los pueden contactar?
1: Bueno, hoy en día nuestra, la presencia más importante es en la web. Nos pueden encontrar en orientarte.com orientarte y allí encuentran el link a todas nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, en nuestro Facebook Live... Eh, a cada rato hacemos Facebook Live con diferentes profesionales invitamos, es abierto a todo el mundo y es gratuito lo que quieran pues escuchar de estos Facebook Live y allí en nuestra página web encuentran los diferentes servicios que ofrecemos a personas eh, no solo adolescentes sino también tenemos un programa para adultos tenemos programas para colegios para grupos, eh, trabajamos en varios proyectos sociales muy lindos de la ciudad
0: Bueno muchísimas gracias, muchas gracias a Marcela Mesa por acompañarnos, por, hacerme este, por seguirme el juego y hacerme este test. Y nada, uh -huh. para todas las personas que estén muy interesadas en saber, que sean en 11, que sean, sean adolescentes o cualquier persona que quiera saber, bueno, cómo me oriento para saber qué voy a hacer gran parte de mi vida de aquí en adelante, pues listo, ya saben, para hablar con orientarte.
1: orientarte aquí estamos en Cali, Y virtualmente en donde tengas internet. <risa>
0: Listo, hasta luego Marcela, muchísimas gracias. Bueno,
1: con mucho gusto Fernando, aquí estamos.